0: Então glória a Deus, vamos lá para a Palavra de Deus, porque está muito quente E tudo que nós precisamos é da Palavra de Deus, né? Queridos, eu estava orando Eu estava buscando do Senhor Uma direção Sobre o culto mesmo, né? Sobre a Palavra de hoje E é muito interessante, que palavra que não falta, né? Porque... Nós temos uma Bíblia recheada de uma palavra que se renova todos os dias. Então, não tem dificuldade de compartilhar uma palavra. Eu tenho falado isso, a igreja, ela precisa de chegar em um ponto que... Eu tenho, eu tenho falado isso, as pessoas acham que eu brinco. Mas não é não, eu falo como pastor, eu falo de uma forma profética. A igreja deveria ser um lugar onde a qualquer momento chegassem pessoas aqui e falavam assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a vida da igreja. Mas a gente tem medo, a gente fala assim, eu não sei, eu não sei como é que faz isso. Uai, se você não sabe falar a palavra é porque você não lê a palavra, né? Mas é, subir aí é diferente, pastor, não é diferente. É a mesma responsabilidade do que estar lá na sua casa, do que fazer com que o seu dia seja um dia mediante a palavra. E hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha, que eu amo essa palavra e essa palavra ela, ela anda muito longe do nosso, do nosso dia a dia talvez, na, talvez nós até achamos que ela faz parte da nossa vida é a palavra gratidão gratidão é uma palavra que ela resume o nosso coração mas nós somos gratos muitas vezes por aquilo que nós recebemos às vezes quando nós recebemos alguma coisa, naquele primeiro momento nós somos gratos. Nós demos um exemplo aqui, eu chamei a Milena aqui para compartilhar um sonho. E esse sonho é um sonho que nasceu no coração de Deus através de um primo dela que fez um desenho. É uma criança, né, Milena? Eu vi lá, quantos? Sete aninhos. Eu vi o desenho lá, que ela colocou lá, que ele desenhou uma torre. E é justamente a torre que tem lá nessa fazenda. Pensa para vocês verem como é que Deus é, isso foi quantos, quanto tempo atrás? 2019? 2019, nós estamos em 2023 e agora ela vai viver aquilo que foi desenhado por Deus, por uma criança. Deus usou a vida de uma criança para colocar um sonho no coração dela. E essa questão da gratidão é você andar todos os dias entendendo que Deus ele tem coisas para fazer na nossa vida e Ele vai fazer. Nós achamos que, ah, isso não acontece comigo, nós temos o hábito de falar isso, né? De carregar princípios, ah, porque Deus não me abençoa, porque Deus não faz, porque eu nasci, a minha vida nunca vai dar certo, né? Hoje o pastor Keck, ele estava ministrando aqui, e colocando alguns pontos, né? E falando sobre isso, palavras negativas, o inimigo usando a vida das pessoas, e eu falo uma vez, que quando a palavra nos fala da renovação da mente... Querido, uma vez que a mente é renovada, uma vez que você aprende a lidar com as circunstâncias da vida, uma vez que você aprende a confiar e entender quem é o seu inimigo de fato, tudo fica diferente, tudo fica diferente. Nós cantamos uma música que fala que nós lutamos com armas de fé. Lutar com armas de fé é lutar com a Palavra de Deus. Muitas vezes nós lutamos com as nossas armas naturais e isso tem nos levado a um desgaste muito grande porque nós desgastamos, nós fazemos, queridos, eu vou falar para você, eu tive um momento muito difícil da minha vida, ao qual eu passei por situações onde a minha mente foi bombardeada e eu fui deixando sem perceber e o inimigo ele foi entrando, ele foi entrando de tal forma que eu não tinha controle da minha mente, então era assim, eu queria pensar em algo mas a minha mente estava solta e isso foi durante muito tempo e ali eu não conseguia e eu tentava lutar eu ia com as armas espirituais Mas aquilo me gerava uma dor de cabeça terrível Porque sim, a minha mente é como se ela tivesse totalmente desprendida da minha vontade Eu não tinha controle, eu não conseguia fazer nada Eu queria pensar numa coisa e eu pensava em outra E ali foi um tempo onde veio uma situação de depressão E a gente hoje, depressão no, nos tempos de hoje é o que mais tem mas as pessoas elas tentam se esconder e não, isso não é para mim não, já foi declarado aí né, pelos médicos que a depressão seria a doença desse século, e por quê? Por causa da nossa vida totalmente conectada, uma vida onde que nós estamos diante de telas, de computador, de celular, o dia inteiro, tudo que a gente faz está lá, hoje eu estava na mesa conversando lá com a Maria Eduarda e ela estava falando, que tem aplicativo para você poder tirar a foto das suas roupas E o aplicativo combinar o seu look Hoje você não escolhe mais nada Você não, não exerce a sua mente A nossa mente, querida, É uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez Nem a medicina consegue decifrar a mente do homem De tão perfeito que é E ali, a capacidade que nós temos de pensar De raciocinar De fazer as nossas escolhas corretas se a nossa mente estiver na palavra, tudo fica diferente, mas quando a gente não sabe, tudo fica difícil, eu fico vendo as pessoas lutando no mesmo lugar, as mesmas coisas, anos e anos de convertido e não consegue sair do lugar, e eu falo para você, falta de gratidão, eu quero ler com você uma passagem, que ela foi mencionada, somente em nenhum dos livros, dos evangelhos, lá em Lucas capítulo 17... Abre comigo aí Lucas 17 Uma passagem que nós conhecemos muito A partir do versículo 11 Lucas capítulo 17 Versículo 11 Fala assim Dirigindo Jesus a Jerusalém Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria Ao entrar no povoado dali Dez leprosos mantendo certa distância Clamaram Jesus Mestre tenha misericórdia de nós Ele olhou para eles e disse Vão e apresentem-se aos sacerdotes E enquanto eles iam foram curados da lepra Um deles ao ver-se curado Voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz Lançou-se a seus pés Agradecendo-lhe pelo que havia feito Este homem era samaritano Jesus perguntou Não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus Exceto esse estrangeiro E disse ao homem Levanta-se e vá A sua fé te salvou Queridos, é interessante Porque essa passagem Nós já ouvimos tantos, tantas vezes ela A cura desses dez leprosos E tem tantas coisas aqui que Deus quer nos ensinar nesse, nessa noite, a começar pela história, começando, que Jeru, Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e ele chegou de frente ali, perto da fronteira entre Galiléia e Samaria, e se você pegar os estudos, você vai ver que é um lugar que as pessoas não gostavam de passar, porque nessa passagem, nessa fronteira, existia uma cidade, aonde estavam justamente essas pessoas, que eram excluídas de um convívio social, pessoas que tinham alguma enfermidade, como a lepra, que não tinha cura, então eles eram levados para esse lugar, então era uma vila, vamos dizer assim, onde só tinha enfermos, só tinham doentes, só tinham pessoas rejeitadas, então todas as pessoas, quando elas iam fazer essa travessia para Jerusalém, eles procuravam outro caminho, às vezes até mais longo, mas eles evitavam de passar por ali, porque sabia que ali seria um lugar problema, mas Jesus querido, ele é diferente, Jesus ele vai aonde o homem não quer ir, Jesus ele quer passar justamente por lugares aonde pessoas não querem, porque Jesus ele conhece o desejo do nosso coração, por causa de talvez uma pessoa, Jesus ele mudava todo um trajeto, porque ele tinha um propósito, quando nós estávamos ali lendo também, a história daquele homem que procurou Jesus ali, porque o filho estava doente, ou a filha não lembro, Jesus estava ali passando por aquele lugar, foi onde aquela mulher se encontrou com Ele e tocou ali nas vestes dEle, e Jesus Ele sempre fazia do, da sua vida um propósito, Jesus Ele sabia que todos os segundos da vida dEle existia um propósito para transformar a vida de alguém, e hoje nós precisamos abrir os nossos olhos para dentro dessa palavra, então Jesus é aquele que vai aonde ninguém quer ir, Jesus é aquele que se coloca à disposição para fazer com que pessoas que mediante aos olhos da sociedade são rejeitadas, mas ele escolhe estar naquele lugar, porque ele sabe que vidas vão ser transformadas, e aí conta a história desses dez homens, e aí fala que ao entrar nesse povoado, dez leprosos mantendo certa distância, clamaram a Jesus, mestre tem misericórdia de nós, se você voltar lá no livro de Levítico, quem está fazendo a leitura de acordo com a agenda, que nós estamos lendo juntos, nós estamos no livro de Levítico, Levítico só fala de leis, só fala de situações, olha, para você é, fazer uma oferta pelo pecado X, você tem que fazer isso, 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 então no livro de Levítico também, ele conta lá e ele fala sobre a lei, como seria o processo de cura de um leproso, muito interessante que fala que o leproso, se ele fosse curado Ele deveria se apresentar aos sacerdotes E ele deveria, se fosse reconhecido que ele foi curado Ele deveria ficar duas semanas recluso para que fosse confirmado de fato a cura Mas sabe de qual que é a novidade? Que nunca antes havia sido curado um leproso existia uma lei lá na velha aliança, mas nunca um leproso havia sido curado, mas existia uma determinação, e Jesus ele, ali naquela passagem com aqueles leprosos, Jesus ele veio trazer ali para aqueles homens, a lei de falar assim, vamos ver como é que está o coração desses homens, Jesus ele é maravilhoso querido, Jesus ele estava diante daqueles homens, e a Bíblia fala que o único que voltou era samaritano, era um estrangeiro, então aqueles outros homens provavelmente eram judeus, eram homens que estavam ali de um costume religioso, e sabia muito bem o que precisava fazer, e aí Jesus ele chega para aqueles dez homens, e eles estavam a certa distância, porque também na lei de lá, em Levítico falava, que o leproso ele tinha que ficar a uma certa distância, das pessoas que, que eram sãs, então se alguém se aproximasse, ele não tinha o direito de chegar perto, porque era uma doença contagiosa, então ele, além de viver excluído, se passasse alguém por aquela cidade, ele nunca poderia ter um abraço, ele nunca poderia receber de um afeto de alguém, então ali querido, a vida dessas pessoas, imagina no tempo de hoje, nós andamos debaixo de palavras, e hoje qualquer palavri, palavra que uma pessoa lança sobre a nossa vida é suficiente por causa de uma mente não renovada para nos levar de volta lá no passado e nos prender, nos aprisionar novamente num tempo ao qual nós não vivemos mais porque nós somos libertos em Cristo Jesus conhecemos a palavra e ter, temos tudo para nós proclamarmos essa verdade por isso que eu estou falando que a partir de hoje nós vamos chamar membros da igreja para vir aqui fazer a proclamação de fé porque se não faz por entender que é um privilégio, talvez pela pressão, vai começar a fazer, e vai começar a desfrutar do melhor de Deus, porque quando você faz a proclamação de fé, você fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, querido, se nós parássemos nessas três frases... Já era o suficiente para você não ouvir nenhuma palavra que não fosse a palavra de Deus. Ah, você não vai conseguir. Espera aí, eu vou conseguir. Sabe por quê? Não, você não tem título, você não tem diploma, você não tem dinheiro. Você não tem... Sabe o que que eu vou conseguir? Porque eu consigo fazer aquilo que a Bíblia diz que eu consigo fazer e a Bíblia fala, que eu sou mais do que vencedor, que eu tudo posso naquele que me fortalece, e aí querido o que que vai acontecer no meio de tudo isso você vai começar em todas as circunstâncias da sua vida você nunca mais vai aceitar uma palavra que vai te jogar para baixo ah isso não é pra você, ah não é tempo, ah você vai ficar é, solteiro a vida toda, porque olha aí o pastor perguntou, quem é solteiro aí na igreja, mas eu tô com meus 50 anos, 60, sei lá, ah eu não vou falar que eu sou solteiro, porque eu não não tem mais jeito para mim não, talvez alguém pensou aí, mas se você declarasse a palavra de Deus, a manifestação daquilo que é essa declaração de fé, o que pastor, solteiro? Eu sou, ah mas você tem 70 anos, mas problema, qual o problema? Eu conheço um Deus que é Deus de família e se eu tenho o desejo no meu coração de ter uma família, eu sou solteiro, pastor a minha mão está levantada aqui ó, eu estou aqui e eu vou participar desse encontro de solteiro. É assim que funciona Mas a nossa fé, ela é muito limitada A gente aceita aquilo que a sociedade lança sobre as nossas vidas Ah, mas eu tinha vontade de ser mãe Hoje eu estou com quarenta e tantos anos Já era, porque fala na medicina que é arriscado ter filho depois dos quarenta A medicina pode falar Mas o Deus que eu conheço, deu filho para Sara Quando ela tinha quantos anos? Quanto? Noventa, noventa 90 anos, e aí a Sara com 90 anos, que não tinha nem os recursos que a medicina tem hoje, ela engravidou e teve filho, por que que nós não podemos hoje? Porque o inimigo ele é roubador de sonhos pastor que falou sobre sonhos aqui e ele estava falando sobre isso satanás querido, ele é roubador de sonhos ele, ele é especialista a procurar pessoas que não têm a mente formada na palavra, porque quem tem querido nem tem papo, se ele chega para mim e fala, você não é capaz, eu já falo, sai de reto Satanás, porque eu já sei, ah pastor, mas vem na mente assim, é um pensamento, é eu que estou pensando, é porque a Bíblia fala que a mente vazia é a oficina do diabo, quando você está pensando demais naquilo que é do mundo É porque você não está tendo relacionamento com o Senhor Porque o certo é você se lembrar daquilo que você lê Nossa, hoje é o meu devocional Eu estava lendo lá E olha como é que Deus estava falando sobre esses leprosos aqui Olha que bênção Aí quando você chegar na situação, você vai lembrar da palavra Você vai lembrar do que Jesus pode fazer Na minha vida e na sua E aí esses homens, queridos O Senhor falou para eles assim Vão e apresente se aos sacerdotes Olha para você ver que interessante Nós somos uma geração imediatista Queremos tudo pronto, tudo resolvido Foi por isso que eu dei o exemplo do aplicativo Ah, eu não sei com que roupa que eu vou Põe no aplicativo e escolhe Eu estava me explicando lá Que tem aplicativo para você escolher até a comida que você vai comer Eu chamo o Keco para lá na minha casa Aí eu o eu quero comer pizza Você quer comer o quê? Picanha? Que é, que é picanha, aí a gente coloca no aplicativo e põe o dedo lá no aplicativo. Parece que o que acender é: olha para você ver, olha o nível que nós estamos. O nível que nós estamos colocando na nossa vida, deixando um celular decidir as nossas escolhas, fazer as nossas escolhas. É isso, querido. O que tem de aplicativo para fazer tudo, 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 tudo que você pensar tem aplicativo: a fazer comida, a fazer sexo, tem tudo. Né? Do básico a o que você quiser Então assim, os aplicativos estão aí A vida nossa está dentro desse aparelho aqui A nossa Bíblia está aqui dentro Porque a gente está com vergonha de carregar isso aqui E aí a gente inventa uma desculpa e fala assim Não, é mais prático Mas é vergonha de carregar a palavra é vergonha de abrir a Bíblia. Por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de ler a palavra de Deus. Ah, que li... ah esse livro é Velho ou Novo Testamento? Aonde que está? Porque no aplicativo você só digita e coloca lá para você. Você não consegue viver as experiências. Quão gostoso é quando você está abrindo a Bíblia, você está aprendendo, está descobrindo as coisas. E tudo isso, queridos, esses homens pediram cura. Eles não tinham esperança, eles não tinham nada. Eles estavam diante de uma realidade cruel. Qual que era a realidade daqueles homens? A morte, o isolamento e a morte Mas um dia, eles descobriram que Jesus estava passando por aquele lugar E eu fico imaginando a cara dos discípulos Porque a Bíblia não relata Porque Jesus ele não andava sozinho Os discípulos estavam ali com Ele Quantas histórias nós temos dos discípulos Contando assim Jesus, nós passamos num grupo ali Eles estão orando e expulsando o demônio o que, que eu faço? porque não é do nosso grupo a gente olha para que dê essa fogo do céu que queima ele Jesus falou assim, que é isso gente? vocês não aprenderam nada comigo, não? o que, que eles estão fazendo? é daquilo que vem de Deus? é, então glória a Deus por isso e ali aqueles homens estavam sem esperança eu fico imaginando os discípulos falando Jesus, esse não é o melhor caminho não esse caminho nós vamos dar de frente com aquela cidade dos leprosos e vai que a gente pega isso, vai que esse negócio pega em nós, vocês acham que esses homens não falaram com Jesus não querido, se a gente vai pegando tantos outros contextos e vai vendo, e é muito interessante que esse relato só está no livro de Lucas, e Lucas era médico né, então assim é muito, é muito legal você fazer essas, é, essa, essas associações, e falar por que será que só Lucas que contou essa história, porque os discípulos estavam com ele, mas ali Jesus ele estava trabalhando na vida daqueles homens que andavam com ele, e também estava trabalhando na vida desses homens que não tinham esperança, porque quando eles ouviram essa palavra, Jesus falou, ó, vai até os sacerdotes, Jesus ele fez a referência da velha aliança, porque a velha aliança falava que só o sacerdote poderia reconhecer a cura de alguém, e aí aqueles homens foram, queridos, eles poderiam até falar assim, ah mas, eu vou lá naquele cara lá vai que ele nem quer me atender ah, poderia colocar um tanto de coisa eu fiquei sabendo que o Senhor cura de imediato eu fiquei sabendo de tantas histórias do Senhor mas a Bíblia não conta nada só fala que esses homens foram Jesus falou, deu uma direção para eles vai e lá vocês resolvem porque a referência de Levítico falando do Velho Testamento vai lá porque é ele que tem e eles foram os dez e é interessante que a Bíblia fala que enquanto eles iam, eles foram curados da lepra, então quantos que foram curados? Quantos? Os dez, porque eles tiveram fé, porque somente a fé poderia gerar o milagre na vida deles, porque se eles não fossem, com certeza não seriam curados, então a Bíblia fala que os dez foram, e ali, Jesus ele foi dando essa direção, e a Bíblia já falou, e eles foram, e no caminho eles foram curados, e ali eles foram se apresentar ao sacerdote, como Jesus havia direcionado. Mas aí no versículo 15 fala que um deles ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. O que que a história desse homem que voltou nos conta? O que que a história desse homem que voltou nos faz refletir sobre a nossa caminhada? Primeiro, que aquele homem, ele abriu mão de todo o ensino religioso que eles tiveram. Porque era lei, falava que só o sacerdote poderia manifestar e declarar cura. A Bíblia fala que ele voltou. Por que, que os outros não voltaram? Muitas vezes a gente fala assim, olha, não voltou por falta de gratidão. Mas talvez, se a gente for pegar o estudo, nós vamos ter, chegar num, num contexto que talvez eles não voltaram, porque ainda eles estavam nas duas semanas de purificação. Talvez eles tinham ido ao sacerdote, e o sacerdote, já medi, mediante a lei, já colocou para eles, olha, você sabe como que é, duas semanas recluso, esperando para ver, e talvez seja esse tempo, não sabemos, a Bíblia não fala, isso querido, é você buscando do Senhor, e Deus começa a fazer você refletir sobre as nossas vidas, porque na hora que esse homem voltou, talvez ele quebrou os paradigmas e ele falou assim eu, ficar duas semanas esperando uma coisa que eu já sei que, fez, que aconteceu, e eu sei muito bem quem foi que fez eu quero é voltar e jubilar e eu quero declarar minha gratidão por tudo que ele fez na minha vida, por quê? porque quantos passaram por aqui e nunca deram importância para nós, mas aquele homem escolheu passar por esse lugar e além de passar por esse lugar liberou uma palavra sobre a nossa vida que que trouxe transformação, então para mim a minha razão de vida hoje não tem outra, eu não preciso da lei eu preciso voltar lá naquele homem que me curou, porque eu sou grato a ele porque através da vida dele hoje a minha esperança está de volta não sei como que é, mas fala justamente, e Jesus perguntou para ele, não foram dez homens onde estão os outros, os outros nove ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro e disse ao homem, levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Aqueles homens pediram, pediram do Senhor o quê? Cura. Eles queriam ser curados da lepra e eles foram curados. Mas esse homem, esse estrangeiro, esse samaritano, esse diferente, esse que mediante uma sociedade ele era o improvável, ele não era digno talvez de receber tantas coisas, ele voltou para Jesus e ele foi reconhecer, ele foi ser grato, ele nem respondeu cadê os outros nove, porque ele estava ali com o coração tão alegre, e ele simplesmente se encontrou com Jesus e Jesus falou para ele assim, a sua fé te salvou, curado ele já estava, ele já tinha ali a convicção queridos, eu creio, eu não tenho dúvida, isso aí eu não tenho dúvida, quando você está num processo de, de lepra né, naquela época, quando a pessoa já te detectava, já estavam sinais já, queridos eu não tenho dúvida que a cura daqueles homens foi imediata, eu não tenho dúvida que quando eles começaram a andar, ainda talvez perto de Jesus ainda, eu não tenho dúvida que o corpo deles se limparam completamente, não foi uma cura, a conta gotas não, de vai andando, que vai diminuindo, olha, sumiu a mancha daqui, sumiu a daqui, o nariz que tinha caído voltou, não sei, a Bíblia não fala como é que aqueles homens estavam, o nível que eles estavam, mas eu tenho uma convicção, que eles foram restaurados por completo ali, o Senhor fez uma restauração por completo, e eles nem precisavam ir até o sacerdote, mas pastor, eles estavam em obediência, eles estavam em obediência, porque Jesus estava falando com homens que conheciam os princípios da palavra, e eles sabiam muito bem quem era Jesus, e Jesus ele veio com uma nova esperança da nova aliança, Aqueles homens eles poderiam determinar ali Porque a Bíblia fala que só um que era o estrangeiro Só um que era o de fora Talvez esse que poderia questionar Porque eu não sou judeu Eu nem reconheço Jesus como Nazareno Eu nem reconheço ele como Salvador Ele poderia justificar Mas qual foi a direção daquele homem Que conhecia Os, os homens que conhecia os princípios Eles talvez eles foram Talvez eles foram cumprir o propósito ali determinado pelos sacerdotes, ou talvez eles foram embora, viver a vida deles, olha, estou curado e está resolvida a minha vida, hoje eu olho para mim, e eu olho a minha vida lá atrás querido, eu vejo de onde o Senhor me tirou, eu vejo de como o Senhor mudou a história, de um contexto familiar, aonde tudo, tudo, era, tudo era convicto para dar errado, casamentos destruídos, família destruída, não existia casamento na minha geração, da minha, dos meus pais, tudo destruído, eu já tinha uma concepção, que eu era do mundo, eu já não queria casar, eu já tinha uma mente formada, que casamento não prestava, porque eu via o casamento do meu pai com a minha mãe, e aquilo ali para mim, eu falava, eu não quero fazer uma mulher sofrer, como eu vejo a minha mãe sofrer, então eu já tinha uma mente cauterizada, eu era uma pessoa, que vivia a minha vida no mundo e eu já tinha uma convicção que casamento não valeria a pena e eu não queria, e ali querido, quando eu me converti, a primeira coisa que Deus veio trabalhar na minha vida foi sobre família, e eu não esqueço disso, as primeiras experiências que eu tive com o Senhor foi sobre relacionamento, e eu me lembro do Senhor falando comigo, que Ele iria me mudar o mudar a minha forma de pensar Porque o que ele tinha para fazer na minha vida Era para quebrar todos os paradigmas de toda geração passada Então eu tinha um peso sobre a minha vida Que não era os meus pais Eram os meus avós, bisavós Vinha de gerações em gerações Uma família que as pessoas casavam e separavam Quando casavam E a maioria deles se relacionavam, se juntavam E pronto, estava resolvido mas quando eu conheci Jesus e Ele veio falando isso comigo, e foi um tempo muito difícil da minha vida, porque era difícil você acreditar que um casamento poderia ser bom, vivendo talvez 25 anos da minha vida, vendo um casamento é, que não era bom, um casamento onde não tinha paz, um casamento onde tinha muitas brigas, muita confusão, que eram os meus pais, então eu fui vendo isso, eu cresci com isso, cresci vendo a minha mãe sofrendo muito, mas quando eu me converti o Senhor falou, vou mudar, e no primeiro momento queridos, eu não queria, porque a mente estava com 25 anos de investimento, e eu estava começando uma vida com o Senhor, mas eu escolhi falar, Senhor que seja feita a Tua vontade, glória a Deus que eu falei isso, dois anos e meio, dentro de uma igreja, e o Senhor ministrando sobre relacionamento na minha vida, e o Senhor ministrando sobre casamento, e o Senhor trazendo palavras e olha, eu vou mudar a sua história eu vou mudar a história da sua família, eu vou mudar a sua geração, e aquilo ali eu começando a, como eu disse a palavra de fé, ali eu já comecei a tomar a posse, eu falei, eu quero isso eu quero mudar a minha história e resumindo conheci a minha esposa dentro da igreja no propósito de santidade, nos casamos e foi tão bonito que o nosso casamento mudou a nossa geração dali para frente, porque nós falamos, os nossos filhos serão herança do Senhor, tudo vai ser diferente, os princípios eternos de Deus vão ser vividos na família, na minha família, como Deus começou a voltar, Eu já contei isso aqui para alguns, muitos já sabem, os meus pais, eles eram amigados há 25 anos, 25 anos amasiados, e mediante a minha vida de testemunho com a minha esposa, os meus pais casaram. Depois de 25 anos amasiados, começou a gerar no coração deles o desejo de casar. E eu falei, vocês vão casar. E ali nós juntamos e ali eles casaram. E queridos, o casamento deles foi transformado da água para o vinho. Um casamento destruído, um casamento bagunçado. O Senhor entrou dentro da minha família E alcançou o coração dos meus pais E transformou a vida deles Mas por causa de que? Gratidão Porque eu olhava para trás E eu estou falando para vocês hoje Eu olho para trás, querido Aí eu fico imaginando como que pode Um ser humano que é resgatado Desse mundo perverso, cheio de coisa errada O Senhor, Ele nos amou De uma forma que nem a palavra descreve De tal maneira Um amor tão que nós não temos capacidade de compreender esse amor, Ele nos amou, Ele nos tirou lá de fora, não tínhamos nada para oferecer a Ele, não tínhamos nada para poder dar em troca, de falar assim, é porque nós somos bons, por que não? O Senhor, Ele fez tudo isso, e como que pode um ser humano, depois de experimentar esse relacionamento com o Senhor, voltar lá para aquele mundo perverso? Como que pode... Deixarmos de viver a nossa alegria e gratidão Como que pode deixarmos de profetizar palavras de vida Querido, nós como cristãos A nossa mente, se ela for renovada Não é todo dia não Tudo bem que você pode falar assim Olha, eu preciso de ter a palavra todo dia Mas a mente, quando fala de renovação da mente Fala de trocar o que tinha pelo que vai ter e se a palavra de Deus te encheu, a renovação da mente, ela não vai ser algo que você vai precisar de carregar. Eu tenho que renovar minha mente. Mas por que que nós, como crente, ainda pegamos esse versículo e precisamos viver? Porque nós deixamos entrar o que não deve. Nos convertemos, conhecemos a palavra, fazemos as escolhas, mas continuamos vivendo as coisas do mundo. Falo isso assim, parece às vezes que eu não sou desse planeta, porque eu não sou mesmo né, eu não sei se você é, mas eu sou cidadão do céu, eu estou aqui de passagem e eu vou voltar para o meu lugar, minha casa é lá, minha morada é lá né, e você também deveria ser e entender que você é, você deveria ter essa convicção, que você não é cidadão desse mundo, e aí querido, quando você entende isso, eu fico falando assim, que dificuldade é essa de fazer uma escolha tão simples assim, não importa o tamanho das coisas, mas quando você tem uma gratidão Pelo aquilo que o Senhor fez na sua vida, querido Trocar um milhão de reais pela presença do Senhor Você fala assim, leva logo, porque eu não abro mão do Senhor por nada porque você sabe, um milhão de reais, ele passa, ele acaba, uma má administração, leva ele embora no minuto, mas a presença do Senhor, ela é, te sustenta pelo resto da sua vida aqui, tudo que você precisa, tudo que você vai enfrentar, todas as dificuldades da vida, você vai passar sabendo que existe um Deus que luta por você, e como que nós abrimos mão, dessa preciosidade que é a presença do Senhor, pelas escolhas, pelas coisas, por aquilo que nós vivemos, então por isso que eu falo, não é normal nós estarmos na igreja conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, tendo a palavra de Deus na nossa mão e a gente viver em pecado, não é normal, não é normal, porque pelo conhecimento da palavra querido, a gente tem toda a liberdade para não pecar mais, porque o Senhor nos libertou definitivamente O domínio do pecado Ele já não prevalece sobre as nossas vidas Se a minha vida For uma vida voltada para a gratidão De falar assim Eu sei muito bem o que o Senhor fez na minha vida Eu não abro mão disso por nada Aí as pessoas começam Ah, mas a igreja não te ajuda Ah, porque Deus esqueceu de você Ah, porque as pessoas estão fazendo lá Olha, você vê, não acontece com a gente Que situação E aí a gente vai viver nesse espírito que vai nos corrompendo, que é esse espírito de morte, que vai nos fazendo todo dia perder a essência do Evangelho, e isso querido, é algo mortal, porque você vai deixando, são sementes, são pingos ali, ó, gota, conta gotas que vão caindo ali na sua mente, e você vai deixando, e você vai acreditando naquilo, por isso que nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós, e Ele fala, quando existe um relacionamento sem, sem, nenhum impedimento, querido, qualquer coisa errada o Espírito Santo falou, perigo, aquela luz vermelha acende, a seta começa a piscar, o Espírito Santo não vai para aí não, e eu sei que não é bobo, fala assim, eu estou fora, obrigado Senhor pelo livramento, obrigado para Senhor me mostrar, mas a gente vai, a gente quer pagar para ver, a gente quer ir até o fim Ah não, mas Deus é Deus de misericórdia O que que tem eu fazer isso daqui? O que que tem eu errar aqui? Não, eu vou usurpar isso aqui, eu vou pegar o que não é meu Mas depois Deus vai entender, porque eu estou passando por um momento difícil E aí querido, nós vamos nos perdendo E esses nove homens se perderam Eles receberam o que eles queriam Eles pediram cura e foram curados Mas quando nós temos um coração de gratidão, querido o sobrenatural de Deus, Deus ele move o mundo, porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, é essa palavra gratidão, quando Deus te vê, pode ser na situação mais difícil que for, você levantar uma palavra de gratidão, lembra da história de Jó, aquele homem passou por tantas lutas, tantas provas, tantas pessoas chegaram em volta dele, a própria mulher dele falou assim, amaldiçoa esse Deus e morre, ele falou você, você está louca, você é louca mulher, o cara estava assim, pele e osso, detonado, os amigos chegavam perto dele e falavam, Jó, confessa Jó, deixa de ser coração duro Jó, porque tudo que você está vivendo não tem jeito, é pecado, você está no pecado, confessa, e ali as pessoas do nosso convívio, elas são os testes que muitas vezes nos fazem ver o que sai da nossa boca, aí eu talvez pergunto para você, Quais são as palavras que saem da sua boca no, Todo dia, todo dia Quando você acorda O que, que você profetiza Nossa Tem que ir para que trabalho lá Cheio de pessoas querendo trabalhar Cheio de pessoas desempregadas Nossa, vou ter que aguentar Aquele chefe Aquela chefa Vou ter que aguentar Vou ter que ir para a faculdade Vou ter que fazer isso vou ter... Isso é palavra de gratidão querido não é Você está sendo ingrato Porque Deus ele te deu um trabalho Muitos aí estão aí precisando de trabalhar Você tem um e você não valoriza Muitos querem Coisas que Seriam consequência de uma vida Na presença do Senhor Como é que você profetiza? Como é que você fala da sua esposa, do seu marido? Como que você fala dos seus pais? Você que é solteiro ah meu pai, meu pai é difícil, profetiza, meu pai é uma bênção, meu pai é alvo do Senhor, Deus morreu por ele na cruz e eu creio que eu vou ver o meu pai servindo ao Senhor ainda, a minha mãe é uma bênção a minha esposa é uma mulher virtuosa, pastor mas ela não é, mas ela não é, mas começa a profetizar para ela ser, porque talvez ela não é uma mulher virtuosa, porque você também não é um sacerdote, você não é um homem que cuida, você não é um homem que protege, e tudo está ligado querido, a gente quer do outro, mas a gente não quer olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos, aquele homem ele foi contra tudo e contra todos, ele voltou para Jesus sozinho Talvez ele conversou, fique imaginando ele com aqueles nove lá Cara, eu vou voltar Eu vou voltar que eu preciso agradecer aquele homem Aí os outros falaram assim, eu não vou perder meu tempo não Tem muita coisa para fazer Eu fiquei muito tempo preso naquela cidade Sem relacionamento Cara, eu quero voltar, eu quero ver minha família Aquele homem queria ver Jesus Os outros talvez foi viver a vida deles era algo ruim? Não, talvez eles viveram ali não sei quanto tempo excluído Talvez eles eram pais, tinham filhos, sei lá Talvez eles falaram, eu preciso voltar, eu quero ver, eu quero encontrar minha família. Mas aquele homem não, ele falou assim: eu preciso voltar naquele que mudou a minha história, porque o que veio na cabeça daquele homem? Ninguém nunca na vida foi curado de lepra. Então esse cara é o cara, eu preciso estar perto dele, eu preciso de me relacionar com ele, eu preciso de saber quem ele é de fato, eu quero estar perto dele, eu não quero sair mais. Ele queria estar perto de Jesus, querido. Os outros nós foi viver a vida, não sabemos como por isso que eu estou falando, quando eu falo para você de gratidão, nós precisamos ser gratos, talvez a gente ache que é, ser grato, porque um, o Kenin chega perto de mim, profetizando aí Kenin, ele fala assim, pastor, Deus liberou a prosperidade sobre a minha vida, estava lá na agência, chegou um carro zerinho, é seu, está aqui, ó. Não posso, não posso, é fácil demais chegar lá no Kenin, Você é demais, a hora que eu for orar, eu vou lembrar de quem for orar? Kenin, Nó, Deus, abençoe a vida do Kenin lá, que venda bastante pato lá, tá cheio de patinho lá, dos meninos lá, abençoa a vida dele, que venda muito carro, Nó, por quê? Porque eu recebi alguma coisa, depois que recebe é fácil, isso não é gratidão não gente, isso é educação, vamos falar assim né, educação, eu sou educado, para não ficar feio, o cara me abençoou, deixa eu agradecer ele né, mas gratidão, é fazer como esses homens, esse homem que voltou, porque ele voltou, Jesus não mandou ele voltar não, Jesus só falou para ele ir para o sacerdote, Jesus falou, vai lá, Jesus ele falou não falou em momento nenhum, fica aqui, porque se Jesus quisesse, ele tinha mandado os homens ficarem ali pronto, mas ele mandou para ver aonde estava o coração, quantas vezes você não quer vir para a igreja, quantas vezes você não quer ler a Bíblia, quantas vezes você não quer orar de madrugada, quantas vezes você não entra no propósito da igreja de oração de 31 dias, porque você fala assim, eu não quero, não, não, ah, não tem nada para agradecer Ah, não tem nada para pedir Ah não, eu estou cansado, eu trabalho demais Levantar de madrugada para mim não dá Jejum, para mim não dá não Porque eu tenho um problema, eu nunca consigo Dá dor de cabeça Minha cabeça dói, faço mal É falta de fé Porque o inimigo ele sabe Que são as armas Que nós temos de fé São as armas espirituais Então, o que, que ele vai fazer você acreditar que isso não é para você, que você não é capaz, que você não consegue, e aí nós vamos vivendo esse povo, que recebe um milagre e vai embora, igual esses nove, ah tá bom, estou indo na igreja, todo domingo eu tenho que ir no culto, porque, não, Deus mudou a minha história né, Deus fez muitas coisas na minha vida, mas a gratidão ela se resume, em você entender que a sua vida, ela pertence ao Senhor a partir de agora E se é dele, fala Senhor Eu quero fazer a tua vontade Que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos Para que eu possa ser transformador Na vida de pessoas Para que nos meus lábios só saiam palavras de vida que você querido, que é um frequentador de igreja Que carrega uma marca, que fala que você é um cristão Que Jesus mudou a sua história Que você seja um homem ou uma mulher Que aonde você colocar os pés Que você seja conhecido como uma pessoa de fé Uma pessoa que sempre acredita Eu sou assim, todo mundo chega perto de mim, conta sonho Eu falo assim, amém, eu creio em nome de Jesus Às vezes são coisas assim, eu nem paro para pensar no natural Porque eu sei que é de Deus é igual a Milena compartilhou 4 mil reais quem tem 4 mil aí? talvez tem pessoas que até tem mas se você for olhar 4 mil é muito dinheiro Milena acho que não vai dar não, mas vai dar minha irmã porque nós somos uma igreja e Deus vai te usar Deus vai te abençoar e se a igreja não quiser fazer, Ele vai pegar o de fora para te abençoar e você vai é privilégio, então são sonhos que trazem marcas na nossa história e as pessoas precisam olhar para nós assim ó. Ser pessoas que sonham alto não, mas se é sonhador, sou porque eu conheço José, um sonhador que Deus levantou e que todo mundo foi contra e que ele salvou uma humanidade através daquilo que era convicção no coração dele, mas como que foi para acontecer? Passou pela prova, passou pela luta, ficou ali tempos ali na prisão, tantas coisas não aconteceram, mas tinha um coração grato, o que Deus falou vai acontecer na minha vida poderia o homem que tem um coração grato querido. Ele não é como, nós somos muitas vezes Imagina José, José teve a situação, contou para os pais o sonho Os irmãos se levantaram, até os pais acharam ruim Como assim que nós vamos nos prostrar diante de você? José foi vendido, eles queriam matar José Venderam José, foi escravo Foi para a prisão No meio da prisão ele revelou o sonho para aqueles dois homens que estavam lá, ainda falou assim, lembra de mim, quando você estiver fora, o homem esqueceu dele, aconteceu, e quando José foi levantado ali, como aquele homem que iria mudar a humanidade, os, os irmãos vieram, querido, José poderia pegar aqueles homens com o coração cheio de magro, e falar assim, olha, vocês fizeram isso comigo, vocês me fizeram sofrer, através da vida de vocês eu fui para a prisão, sofri muito, mas não querido, José lhe abraçou os irmãos dele e falou assim, vocês foram instrumentos de Deus para que se cumprisse o propósito dele na minha vida, não queremos passar pelas lutas, não queremos passar pelas provações, nos sentimos injustiçados porque temos luta, mas a luta querido, é a oportunidade de você mostrar que Deus é com você, porque se você clama ao Senhor, Ele está ali do seu lado, mas se você abre a boca e murmura e reclama querido, você não vai viver o melhor de Deus, quantas situações talvez você já passou, quantas situações você viveu, ao qual você murmurou, ao qual você abriu a sua boca para poder, ah não, que negócio é esse, não vou fazer mais não, Eu vou sair, quantas pessoas saem dos ministérios, por causa de coisinhas de irmãos, ah, porque ele falou, porque ela falou Vou sair, não quero mais Quantas pessoas abortam os sonhos de Deus Que seria um projeto de crescimento Imagina se José Tivesse no meio do caminho Abortado os sonhos de Deus Vou desistir, isso não é para mim Paraó chamou Tive um sonho, não vou falar também Porque eu não quero mais Porque Deus ele foi injusto, me deixou ficar na prisão Não vou falar, não vou revelar Mas ele foi ali com o coração Todo alegre de saber, chegou o tempo de Deus na minha vida. Quando ele encontrou os irmãos, ele viu como uma oportunidade de transformação. Eu não quero saber o que vocês fizeram comigo, não. Eu quero é desfrutar, que ainda nós podemos viver tempos juntos ainda. E ele sempre falando, vocês foram instrumentos de Deus na minha vida. Passou pela prova. Eu queria só ler mais dois versículos com você, para você guardar. Justamente falando sobre gratidão. Salmo capítulo 50. E nós já vamos finalizar. Salmo capítulo 50. Versículo 23. Fala assim. A gratidão porém é um sacrifício. Que de fato me honra. Se permanecerem em meus Caminhos, Eu lhes revelarei a salvação de Deus Olha para você ver Se permanecer em meu caminho Eu revelarei a salvação de Deus Qual que foi a história dos homens lá? Eles pediram o que para Jesus? Cura Eles receberam cura? Receberam Mas só um recebeu a salvação Só o que voltou só o que era grato E olha aqui no Salmo 50 falando Versículo 23 A gratidão é um sacrifício de fato Que me honra Se permanecer em meus caminhos Eu lhes revelarei a salvação de Deus Hebreus capítulo 12 Ali ah, lá em Hebreus Hebreus capítulo 12 Versículo 28 fala assim, uma vez que recebemos o um reino inabalável sejamos gratos e, agrade, e, agrade, e agrademos a Deus adorando com reverência e santo temor outra versão fala, uma vez que recebemos o um reino inabalável, sejamos gratos, é o que está aqui mesmo gratos e, agra, e agradamos a Deus adorando com reverência e santo temor queridos, a gratidão ela move os céus a gratidão ela move o coração de Deus, mas pastor, eu não recebi, é aí que está o grande segredo, você acha que não recebeu, você está vivendo algo, e você está assim, Senhor, eu quero um novo trabalho, mas ele não chegou pastor, mas querido, seja grato pela salvação que te alcançou, Seja grato por um Deus que um dia te amou de uma forma sobrenatural e que te tirou lá de fora e te colocou hoje dentro da luz da Palavra que você possa ser um homem ou uma mulher que toma posse de uma Palavra que transforma. Quando você fala que não pode, você está anulando a Palavra de Deus. Quando você fala que você não é capaz, você está anulando a Palavra que Deus te deu. Porque a Bíblia fala que eu tudo posso naquele que me fortalece quantas vezes nós falamos, eu não consigo, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas é todas as coisas, eu falo para vocês assim, as coisas que nós temos vivido, e Deus tem levantado pessoas que têm desfrutado, o fato de eu ter chamado alguém aqui para fazer a proclamação de fé, o Guatemi, ele logo levantou, deveria levantar a igreja toda, deveria brigar aqui para ver quem que vai fazer, por quê? Porque aquilo ali é algo profético, é você declarar quem você é, ah, mas eu tenho vergonha, mas Jesus não teve vergonha de ir na cruz por você não, querido, e ele fala que aquele que se envergonhar diante dos homens dele, ele também vai e fala, ó, lá no céu, ó, esse não é dos meus, eu também tenho vergonha, eu também sou tímido. Falei, fala isso para as pessoas, não acreditam, não. Não acho para vocês para me subir aqui em cima, pegar um microfone. Não, mas é tão natural daqui de baixo, pastor, é natural por causa da dependência. Porque depois que eu subo e eu falo, Senhor, agora é contigo. Porque se for para mim falar, eu vou travar aqui, eu vou lá o quê? Olha a responsabilidade de um homem falando para uma multidão de pessoas e dando direção, seja grato. Pode que você estiver chorando lá, pode chorar querido, porque a palavra fala no Salmo 126, você pode chorar, não tem problema, mas você vai voltar com, com fechos de alegria, você vai voltar, vai chegar a hora de você voltar, você vai, mas você vai voltar, e vai voltar em alegria, pastor, mas está muito difícil, não tem jeito, mas vai querido, profetiza, vai proclamando a palavra de Deus, pode ser que não tinha jeito, mas quando a palavra de Deus ela é proclamada, tudo tem que mudar, não tem diagnóstico que não muda, o médico falou que não tem cura, mas os leprosos também não tinham cura, Jesus curou, o médico pode falar, não tem jeito, mas você vai falar, eu respeito a sua opinião, você é médico, estudou para isso, mas já que você limitou daqui para lá, você não pode mais, deixa eu ficar com quem pode ir além, Deus, Ele vai mudar a minha história, Deus, Ele vai me curar, Deus, Ele vai me restaurar, ah, eu era solteiro e eu acreditava que eu não podia casar, mas agora Deus renovou o meu coração e eu vou casar sim, eu vou casar nessa igreja, Deus vai trazer um homem, uma mulher de Deus para mim, ah, eu queria ter filhos e o médico falou que eu não posso, pode sim, porque Deus é um Deus de geração, Ele falou que os filhos são herança, então querido, põe a mão no ventre da sua esposa, a mulher põe a mão no seu ventre e começa a proclamar, o meu ventre é frutífero, vou gerar filhos aqui para o Senhor é assim que funciona, ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego, vai ter um tanto de gente lá, muito mais qualificada que eu, ah Senhor, eu estou indo na força do Senhor, e se for da vontade do Senhor, o Senhor vai abrir aquela porta, e eu vou entrar naquele lugar, e eu não quero entrar ali, para me ganhar dinheiro não Senhor, eu não quero ir naquele lugar, porque tem estabilidade não, eu quero ir naquele lugar, para mim ser um semeador da tua palavra, eu quero ser um, um pregador do teu Evangelho, aonde eu estiver, faz isso, faz isso, fala Senhor, eu mudei o foco, eu estava olhando o emprego pela estabilidade, mas agora eu entendi que a minha estabilidade se chama Jesus Cristo, eu já tenho, então aquele lugar é um campo missionário, me coloca ali Senhor, me coloca ali porque eu quero ser boca do Senhor naquele lugar, não, mas lá é difícil, pode me colocar Senhor, porque eu quero ser capacitado pelo Senhor, gratidão querido, é você fazer antes de acontecer, é você determinar que você já é um vencedor, porque a palavra fala que nós já somos mais do que vencedores, então você não precisa desfrutar de algo natural para você voltar para agradecer ao Senhor, você já deveria ser um adorador, por isso que a Bíblia fala que ele tem procurado os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade em espírito, sabe o que é isso? está no meio da prova, está dando glória a Deus está no meio da luta, glória a Deus ah, aconteceu, carro estragou, furou o pneu ah, glória a Deus, obrigado Deus pelo livramento como assim? furou seu pneu no meio da rua? Não, eu tenho certeza. Se não tivesse furado o pneu, alguma coisa ia acontecer lá na frente. Mas Deus me ama tanto que Ele fez isso aqui para me parar, aqui ficar quietinho e tudo vai dar certo. Deus está no controle. Fica calmo, gente. Todo mundo calma aí que o Senhor está aqui. Ah, em vez de reclamar, começa a louvar. Coloca lá no carro lá o louvor e começa a adorar o Senhor. Quando se assustar, querido, tem gente que vai rir, né? Quando se assustar, seu é lá o pneu já está colado, funcionando tudo arrumar, olha, quem arrumou o anjo? pastor, você é religioso demais Sou não filho, eu vivo a experiência com o Senhor já vivi tantos milagres e maravilhas e o que é, que é para um anjo trocar o pneu de um carro? não é nada o que é, que é? nada mas a gente precisa de crer que Deus é esse Deus que move o sobrenatural nós temos que parar de viver uma vida que é onde a gente só agradece depois que a gente recebe como nós falamos no dízimo, eu dou para me receber, está errado. Você não dá para receber, você já dá porque você recebeu. Que se Deus não te abençoasse, você não tinha nada. Então o que você precisa, querido, é viver. Seja homem e mulher determinado na palavra, não fica ouvindo aquilo que as pessoas falam. Por isso que eu falei para vocês que eu escolho, nem vejo jornal, não assisto nada daquilo, não assisto nada, porque tudo que acontece você fica sabendo. Dorme em paz. Ah, você ficou sabendo? Não, fiquei não. Ah, o combustível aumentou, você viu? A culpa é do Lula. Aí a gente se perde mais uma vez. Faz o L. Faz o L não, filho. dobra o joelho e ora. As pessoas estão aí. Faz o L. Está tudo aí, ó. Toda hora. Eu vejo pessoas que conhecem a palavra fazendo isso. Gente, perda de tempo. Por isso que nós falamos que as nossas armas são armas de fé. Quem está perdendo... Se o Lula está sendo mal administrador para o país, quem está perdendo o Brasil inteiro, nós? Vamos orar. Eu olho ali, o combustível aumentou, falo assim: olha, Deus é o Deus da provisão. Eu sei que o Senhor vai me sustentar, Pai. Eu não fico murmurando, está vendo? Foi votar no Lula agora está aí, não, em vez de fazer algo infrutífero, eu vou fazer aquilo que muda, eu oro e falo, Senhor, eu não sei como é que as pessoas estão fazendo, mas na minha casa não vai faltar, no meu carro não vai faltar, na minha vida não vai faltar, porque o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha segurança, pronto, para de falar mal das pessoas, porque a Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus, já preguei isso aqui na época da política, eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu falei, eu sou cidadão, cidadão do céu, as minhas leis, elas vêm de Deus, mas pastor, o cara determinou lá, o combustível aumentou, você vai passar no posto, você vai pagar, eu vou, mas Deus vai me dar a provisão e eu vou pagar sem reclamar, eu falo com a minha esposa, chega no supermercado, tudo caro, aí eu falo, Deus obrigado, porque o Senhor está me dando condição de comprar e abençoa aqueles que não têm de alguma forma, que chegue na mesa deles, porque não precisa disso não gente, se a gente tem vida em Deus nós vamos ter mais tempo, eu tenho tempo para ler a palavra, eu não fico lendo jornal vendo o que está fazendo, o que, que não está fazendo não, torcendo para tudo é errado, nós estamos torcendo para o Brasil quebrar agora torcendo para o Brasil quebrar, todo mundo fica assim está vendo, você votou no Lula lá Ó, ele falou que não ia cobrar, agora está cobrando ele falou que ia tirar está colocando, e não sei o que, não sei o que não sei o que, vamos falar da Bíblia e aí, o que, que Deus falou para você hoje eu sou assim, vem falar de política comigo, assim, não. mas Deus é bom né Deus é maravilhoso, você tem algum testemunho para contar hoje? O que, que Deus fez na sua vida hoje? O que, que você tem de bom para falar? Fala de Deus para mim, não, mas o Lula está lá, oh, não, vamos falar da palavra, você leu a Bíblia hoje? Não leu a Bíblia não, mas leu o jornal, aí está desesperado, vai desesperar mesmo, se você ficar por conta das leis dos homens, querido, você vai pedir para morrer, mas como nós somos de Deus, eu falo isso, eu sou cidadão do céu, as minhas leis estão tá determinadas aqui, ó, na palavra de Deus. E aqui fala que eu posso todas as coisas nele. Aqui fala que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aqui fala que o Senhor é aquele que vai à minha frente. Aqui fala que o meu sustento vem dele. É, pode falar o que quiser, querido. Pode fazer o que quiser. Na minha casa, na minha família, tudo é diferente. Porque nós vivemos as leis de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, e eu queria que você meditasse nessa palavra, eu queria que você se avaliasse, você é grato? Você é grato a Deus? Como que você vai declarar que você é grato a Deus? Porque você agradece na hora que está tudo bem? Isso aí todo mundo faz, mas como é que você tem reagido no dia a dia? Como que você tem reagido diante dessa circunstância? Até mesmo política do Brasil, você tem sido mais um daqueles que proclamam que só vai piorar? Ou você é daqueles que abre a palavra e fala assim: Deus vai mudar a história desse Brasil? O Brasil vai ser conhecido como um país de justos, o Brasil vai ser conhecido como um país de homens e mulheres íntegros, homens incorruptíveis, homens inquebrantáveis pela presença do Senhor o Brasil vai ser mudado porque o Senhor é o rei das nações, o Brasil vai ser mudado porque o Senhor é o Deus que governa sobre o nosso Brasil, é um tempo para você meditar e avaliar o que tem saído da sua boca, o que tem saído na hora que você passa pelas provas, quando você é colocado diante de circunstâncias, como que você tem agido, quando pessoas pisam na bola com você, quando pessoas te magoam, quando pessoas te chateiam, como tem sido a sua reação? Você tem sido como Jesus, que abraça e perdoa? Ou você tem sido vingativo? As suas decisões, elas mostram, de fato, se você tem sido grato a Deus. Será que você agradece a Deus por sair da sua casa e chegar nesse lugar? E de entender que no meio de um caminho desse, tantos livramentos Deus já fez, porque o inimigo ele quer te destruir em todo tempo. Talvez você veio murmurando porque estava calor demais. Talvez você veio falando: Olha, está muito quente. Mas outro dia estava chovendo, você estava reclamando que estava chovendo. Comece a ser grato, querido, que você vai desfrutar dos momentos maravilhosos com o Senhor. E você vai começar a entender que Deus Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Mas a sua ingratidão tem te levado para viver algo que não agrada o coração de Deus. Quer mover o coração dEle? Seja grato. Não espere para ver. Comece a profetizar. Comece a declarar quem você é. Comece a dizer para todos os cantos que você for. Aonde você colocar os seus pés Independente do que for Quando alguém mencionar algo ruim Que você seja um profeta de Deus naquele lugar E comece a profetizar Se aqui era assim não vai ser mais Porque o Senhor chegou nesse lugar Ah, mas nesse lugar não dá certo Não dava antes Mas agora chegou um servo do Senhor nesse lugar Tudo tem que mudar Feche os seus olhos Vamos adorar o Senhor